0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute im Podcast erfährst du von Florence von Florence Keto World alles zum Thema Ketogene Ernährung im Einklang mit dem weiblichen Zyklus. Ein ganz persönlicher Bericht aus Florence persönlicher Erfahrung und welchen Weg sie für sich gefunden hat, die ketogene Ernährung im Einklang mit ihrem weiblichen Hormonzyklus zu gestalten. Spannende Erkenntnisse und Tipps, wie du das auch etablieren kannst, Willkommen zu einer aktuellen Folge. Heute
1: wieder mal für uns Ladies. Ich rede momentan relativ viel über das Thema Hormone, aber weil ich finde das super, super wichtig. Und heute soll es um Keto-Cycling gehen, also zyklische Ketogenernährung ernährung im Einklang mit deinem Zyklus Ganz kurz vorab, ich bin ja ein riesen Fan vom Thema Keto-Cycling, also Ketogene Ernährung auch nicht permanent zu machen, sondern tatsächlich immer in Phasen. Und eine Möglichkeit, sich ketozyklisch zu ernähren, ist eben im Einklang mit dem weiblichen Zyklus. Und das mache ich zum Beispiel ganz gerne, weil ich festgestellt habe bei mir persönlich, wenn ich mich zu streng ketogen ernähre, über einen zu langen Zeitraum, wenn ich zu streng Fasten mache, vor allem in der zweiten Zyklushälfte, dann stelle ich fest, dass meine Periode durcheinander kommt, dass ich mich nicht so gut fühle, dass ich vermehrt ein bisschen Stimmungsschwankungen habe und dass mein Körper irgendwie gestresst ist. Genau, deswegen praktiziere ich das. Mal geht's besser, mal geht's nicht so gut. Es kommt eben auch immer drauf an. Manchmal kommt das Leben dazwischen. Aber tatsächlich versuche ich da schon darauf zu achten, dass ich mich mit dem weiblichen Zyklus im Einklang ernähre. Jetzt ist es so, nicht jeder hat einen natürlichen weiblichen Zyklus. Manche von euch verhüten hormonell. Ähm, da kann man das trotzdem machen, weil als ich noch die Pille genommen habe, zum Beispiel, ich habe sie erst im Januar abgesetzt, habe ich trotzdem gemerkt, dass es mir deutlich besser ging, wenn ich in der zweiten Zyklushälfte, eben ähm, die zwei Wochen vor der Periode, weniger streng Keto gemacht habe, weniger gefastet habe. Ich habe mich dann einfach emotional etwas stabiler gefühlt und hatte nicht mehr diese... Weil trotz der Pille hatte ich dann ab einem gewissen Punkt diese Stimmungsschwankungen, diese leichten depressiven Verstimmungen, ähm, komplettes Hormon durcheinander, obwohl ich ja die Pille genommen habe und ähm, habe das dann damals schon ein bisschen etabliert. Und das hat mir sehr, sehr gut geholfen. Also auch für alle Ladies, die hormonell verhüten, könnt ihr das auch gerne so handhaben. Und ich möchte euch heute einfach mal erklären, wie ich das wache und wie das Ganze zusammenhängt. Also wenn wir uns mal den weiblichen Zyklus anschauen, haben wir einfach eine, wir, der teilt sich eigentlich in zwei Hälften. Dass der Zyklus bei jeder Frau 28 Tage beträgt, ist eigentlich echt ein Mythos, weil das stimmt nämlich nicht. 28 bis 35 Tage ist die Norm und tatsächlich gibt es fast sehr, sehr wenige Frauen, die 28 Tage Zyklus haben. Zumal der ja auch, je nachdem wie viel Stress wir haben, was gerade so im Leben los ist, mal regelmäßiger ist, mal unregelmäßiger ist. Jedenfalls ist es so, dass halt ab dem Tag der Periode erstmal, wenn die Periode da ist, dann äh, sind die alle Hormone erstmal ganz schön auf dem Tiefpunkt. Das ist auch der Grund, warum man sich so ein bisschen komisch fühlt, ja, weil einfach die P Hormone komplett im Keller sind. Und dann, wenn die Periode vorbei ist, fängt das Östrogen langsam an anzusteigen, bis es dann nach ungefähr zwei Wochen, manchmal auch ein bisschen mehr Tage, also 14 bis 16, 17 Tage ungefähr dass es dann seinen Höhepunkt erreicht. Also Östrogen steigt eben an, das ist die sogenannte Follikelphase. Warum? Weil eben in der Phase mehrere Follikel gebildet werden und einer dieser Follikel, der wird immer, immer größer und der ist es am Ende das, was befruchtet wird. Die Follikel sind eben das, was Östrogen produziert und Östrogen ausschüttet, deswegen Follikelphase. Dann haben wir den Eisprung, da ist Östrogen auf dem Höchststand. Und ab dem Eisprung fällt Östrogen wieder ab und dann kommen wir in die zweite Zyklushälfte. Die geht meistens auch so um die zwei Wochen, plus minus ein paar Tage. Und da ist dann Progesteron dominant, denn der Gelbkörper wird beim Eisprung freigesetzt und im Gelbkörper wird ähm, Progesteron gebildet. Und Progesteron ist eben das Hormon, was in der zweiten Zyklushälfte eine ganz, ganz große Bedeutung hat, was aber auch für Stress ganz besonders anfällig ist. Das bedeutet, wer eh schon viel Stress hat, wer zusätzlich noch sich sehr streng, streng, streng ketogen ernährt über bei zu langen Zeitraum, wer eben da, dazu zur ketogenen Ernährung noch extrem fastet und vielleicht auch zu wenig isst und extrem viel Sport macht, bei dem ist es einfach vorprogrammiert, dass es Sinn macht, da mal eine Pause einzulegen und eben auch mal mehr für sein Progesteron zu tun. Denn Progesteron ist ein ganz, ganz wichtiges Hormon. Spielt eine ganz, 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 ganz wichtige Rolle im weiblichen Hormonzyklus und sollte deswegen nicht vernachlässigt werden. Und das Spannende ist eben, Cortisol wird aus Progesteron gebildet. Wenn wir also sehr viel Stress haben, wenn der Körper vermehrt Cortisol produzieren muss, dann greift er manchmal auch auf das Progesteron zurück. Dass man Verstimmungen hat, dass man Stimmungsschwankungen hat, dass man launisch ist, dass man auch Ängste hat. Ja? Und ähm, deswegen sollte man sein Progesteron pflegen. Und das kann man einmal machen, indem man ab der zweiten Zyklushälfte eben auch versucht, weniger Stress zu haben, also sich mehr Auszeiten nimmt, vielleicht beim Training den Gang runterfährt, auch schaut, dass man mehr isst, weil wir in der zweiten Zyklushälfte als Frauen einen erhöhten Kalorienbedarf haben, denn es wird ja die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut und das bedeutet, der Körper baut eigentlich ein kleines kleines Organ auf, kann man sagen, und das kostet ihn natürlich auch sehr viel Energie. Und deswegen brauchen wir in der zweiten Zyklushälfte mehr Kalorien, das sind teilweise 200 bis 300 Kalorien mehr. Machen also auch wieder diese kleinen Essanfälle vor der Periode dann wett, wenn es dann wieder ein bisschen die Schokolade mehr sein soll. Aber jedenfalls versorgt euren Körper da wirklich mit allem, was er braucht, um den Stress rauszunehmen. Genauso kann man aber auch die ketogene Ernährung entsprechend anpassen. Erste Zyklushälfte, wo Östrogen dominant ist, können wir auch echt entspannt ketogene Ernährung machen, auch gerne fasten, auch gerne mal länger fasten, also vielleicht auch mal so ein 24-Stunden-Fasten machen. Viele Frauen merken das auch, dass sie in der ersten Zyklushälfte, so nach der Periode, plötzlich viel mehr Power haben. Das ist so eine Phase, in der man die Dinge anpackt, in der man eben auch ähm, ja vielleicht ähm, sich voll in, seiner, in, voll in seiner Kraft fühlt, ähm, ein bisschen selbstbewusster ist. Und einfach auch viel mehr Energie hat. Ja, Das ist einfach die, diese Sache. Ab der zweiten Zyklushälfte ist dann oft, dass die Energie ein bisschen nach unten geht. Ja, man fühlt sich ein bisschen weinerlich, vielleicht ein bisschen schwächer, was jetzt auch gar nicht verkehrt ist. Ja, Denn wir haben ja auch diese Seite in uns und die dürfen wir auch gerne mal leben. Und ähm, da kann unser Körper also ganz, ganz gut damit umgehen, dass wir auch mehr fasten, dass wir ähm, strenger uns Ketogen ernähren und dass wir da eben einfach das Maximum rausholen. Ab dem Zeitpunkt von dem Eisprung und wenn dann Progesteron dominanter wird und damit wir die Progesteronproduktion unterstützen, vor allem für die Frauen spannend, bei denen auch zum Beispiel die Periode sehr unregelmäßig kommt oder sie sogar ausbleibt, da ist eben oft der Fall, dass ein Progesteronmangel herrscht. Oder auch wenn ihr merkt, hey, ihr seid irgendwie unausgeglichen, ihr seid eher launisch, ihr habt öfter diese Stimmungsschwankungen, auch dann macht es Sinn, die ketogene Ernährung so anzupassen, dass sie es eher zyklisch macht, im Einklang mit eurem Zyklus. Das heißt, ab der zweiten Zyklushälfte, ab dem Eisprung, weniger oft fasten, wirklich eine Woche vor der Periode dann gar nicht mehr fasten, also da wirklich überhaupt kein Intervallfasten mehr machen, sondern überhaupt nur ähm, drei Mahlzeiten und vielleicht maximal 13 Stunden fasten. Und auch die ketogene Ernährung nach unten fahren, denn Progesteron benötigt auch Insulin, um gebildet zu werden. Und Ein paar Kohlenhydrate schaden dem Progesteron gar nicht, sondern im Gegenteil können das sogar unterstützen. Also langkettige Kohlenhydrate, wie ich sie auch beim Keto-Cycling generell empfehle, nämlich in Form von Süßkartoffeln, Hirse, Quinoa, Buchweizen, stärkehaltiges Gemüse und eben auch Hülsenfrüchte zum Beispiel, die mag das Progesteron auch gerne oder tropische Früchte. Ähm, Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, aber dann fliege ich aus der Ketose raus und eigentlich möchte ich an der Ketose drin bleiben. Und ja, es ist schon richtig, wenn du jetzt neu anfängst mit der ketogenen Ernährung, dann macht es Sinn, dass du mal acht Wochen die ketogene Ernährung durchziehst.
0: Du hast Lust bekommen auf die ketogene Ernährung? Wir haben für deinen keto -Start eine kostenlose 7-Tages-Challenge erstellt.
1: Und dass du dich so richtig fett adaptierst. Das bedeutet, dass du wirklich mal am Stück dich ketogen ernährst und dass du dann so richtig die Fettadaption beschleunigst. Ähm, da ist es auch okay, das mal zwei Monate zu machen, wenn du darauf achtest, dass du genügend Fette zu dir nimmst, dass du genügend ähm, Fette zu dir nimmst. habe ich schon gesagt, dass du genügend Kalorien zu dir nimmst, dass du es ähm, das mit dem Sport nicht übertreibst, dass du vielleicht nicht direkt mit dem Intervallfasten parallel anfängst, wenn du gerade auf Ketogenernährung Ernährung umstellst. Unter deinem Körper trotzdem alle Nährstoffe gibst, die er braucht, dann wirst du wahrscheinlich auch keine großen Probleme haben, was Progesteron angeht. Und ähm, prinzipiell ist es eh so, ein Keto-Cycling-Ansatz macht immer Sinn. Das heißt, auch nach acht Wochen oder zehn Wochen strenger ketogener Ernährung kannst du auch mal vier Wochen Low-Carb machen und langkettige Kohlenhydrate durchgehend einbauen. Oder du switchst dann in diesen Zyklus mit deinem weiblichen Hormonzyklus, dass du sagst, zwei bis drei Wochen strenger Keto, die eine Woche vor der Periode gar kein Keto mehr, gar kein Fasten, raus aus der Ketose. Wenn du mal so richtig fettadaptiert bist, dann wirst du auch wieder leichter in Ketose reinkommen. Das heißt, dann wirst du nicht mehr die Ketogrippe haben, dann wirst du nicht mehr ewig brauchen, bis du in Ketose kommst, sondern das passiert dann innerhalb von wenigen Tagen. Und dann kannst du das eben zyklisch einfach fortführen. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr coole Sache, weil es erlaubt uns nämlich auch einfach, in der Zeit vor der Periode, wo wir ja doch vielleicht auch nicht so gut drauf sind, wo man vielleicht oft auch mehr Lust hat auf Kohlenhydrate, diese unserem Körper auch zu geben. Ähm, dieser Heißhunger oder auch diese Lust auf Kohlenhydrate, die man manchmal hat vor der Periode, ist einfach auch ein Zeichen, dass der Körper die Energie braucht. Und dass er die Kohlenhydrate braucht, um Progesteron ähm, richtig zu bilden, weil Progesteron eben da nötig ist, damit das Ganze eben funktioniert und wenn wir das eben permanent unterdrücken, dann wird der Heißhunger vielleicht sogar noch stärker. Und ich erlebe ganz, ganz viele Frauen, auch mit denen ich arbeite, die einfach sagen, wenn sie ab der zweiten Zyklushälfte weniger fasten, haben sie weniger Heißhunger, haben sie weniger diese PMS-Beschwerden, also halt die Beschwerden vor der Periode und auch keine so starke oder schmerzhafte Periode. Und ähm, da musst du für dich einfach ausprobieren, was zu dir passt. Ich habe das für mich herausgefunden und muss sagen, es funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, man kann eben auch so einfach eine zyklisch ketogene Ernährung machen, wenn man eben dann sagt, man macht dann eben einfach acht Wochen Keto und dann drei bis vier Wochen eben nicht Keto. Funktioniert genauso gut. Wichtig ist es halt, dass wir da auch abwechseln und dass wir eben gucken, dass wir unseren Körper wirklich maximal unterstützen in der jeweiligen Zyklusphase. Und ähm, der eben sagt, hey, für ihn macht das total viel Sinn, der kann das gerne mal ausprobieren. Man kann das auch mal eine Weile machen, dann kann man wieder den Zyklus ein bisschen verändern, dann kann man wieder sagen, man macht wieder mehr Keto am Stück, dann macht man wieder vielleicht eine längere Phase, wo man Low Carb macht oder wo man eben nicht fastet. Also am Ende ist das, was wirklich gut funktioniert, ist ein Wechsel zwischen den verschiedenen Formen. Und dass wir den Körper immer wieder in unterschiedliche Situationen bringen und eben mal mehr fasten, mal weniger fasten, mal strenger Keto machen, mal weniger streng Keto machen. Weil dafür sind unsere Körper ausgelegt. Und ein weiblicher Körper ist eben auch nicht darauf ausgelegt, permanent ein Leben lang ketogene Ernährung zu machen, in Ketose zu sein oder permanent zu fasten. Denn das ist für einen weiblichen Körper aufgrund der Hormone oft auch deutlich mehr Stress als bei Männern. Und deswegen sollten wir da auf jeden Fall schauen, dass da alles funktioniert, weil... Ähm, dieser Zyklus, und dass alles reibungslos läuft, dass wir einen regelmäßigen Zyklus haben, dass die Periode regelmäßig kommt, dass die Periode nicht so stark ist, dass wir nicht so viele Periodenbeschwerden haben, das ist einfach ein Indikator dafür, dass im Körper alles reibungslos funktioniert. Wenn da in irgendeiner Form eine Disbalance herrscht, dann ist das eigentlich ein Zeichen, dass dein Körper dir gibt, hey, du musst ein bisschen was ändern in deinem Lifestyle, in deiner Ernährung, vielleicht auch im Thema Stress. Ja, weil das Ganze fördert dann auch wieder Darmprobleme, dann kann es eben zu Verstopfung kommen oder zu Blähbauch, Magenproblemen oder auch irgendwie zum Beispiel Durchfall. Also es hängt alles miteinander zusammen und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr dann da einfach hellhörig werdet und da schaut, dass ihr auf euren Körper hört ähm, und ihm dann auch eben diese Signale auch richtig deutet. Es ist auch ganz spannend, dass einfach ähm, eine Periode früher nur so zwei Tage gedauert hat, die Blutung und heutzutage ja wirklich fünf bis sieben Tage hat einfach damit zu tun, dass wir mehr Stress haben und auch, dass überall Umweltgifte auf uns einfließen und dadurch, weil die Periode ja auch eine Entgiftung ist, der Frau, ja, also Periode ist eine Entgiftung, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir diese regelmäßig haben und dass es eben mehr zu entgiften gibt, weil überall sind Umweltgifte, man ist ja davon nicht gefeit, die sind überall in der Luft, die sind im Essen, man kann auch noch so gucken, dass man alles clean macht, aber irgendwo nimmt man die immer auf. Und genau deswegen ist es halt wichtig, dass wir auch diese Entgiftung haben in Form der Periode. Aber die geht eben deutlich länger als noch von vor Hunderten von Jahren, wo sie eigentlich nur zwei Tage ging. Ja? Und äh, wo es sowas wie PMS und so eigentlich gar nicht gab. Ähm, das ist eben sehr, sehr wichtig, dass das zu verstehen, dass das einfach Phänomen der heutigen Zeit sind, dass es auch nicht immer so war. Und vor allem auch, dass eben die Periode viel, viel früher schon einsetzt. Also so vor Hunderten von Jahren gab es die Periode so ab, sieben Jahr, ab 17 Jahren, ist man dann in, hat man mal die erste Periode bekommen. Heutzutage ist teilweise schon mit 12, 13 dass eben die Periode einsetzt. Und das hat eben auch maßgeblich mit der Umweltgiftbelastung zu tun. Ähm, oder eben auch, dass Frau, dass, dass Mädchen schon mit 8, 9 Jahren schon Brüste entwickeln. Das sind alles so Phänomene, die einfach mit der heutigen Zeit zu tun haben, mit, den, äh, mit dem Smog, mit dem Elektrosmog, mit dem Stress, mit, der ganzen, mit den ganzen Umweltgiften. Ähm, nur ich finde es ganz spannend einfach zu verstehen und ähm, man kann da einiges tun als Frau, man kann sagen, hey ich mache das im Einklang mit meinem Zyklus, weil es mir damit gut geht wenn du gut damit einer durchgehenden ketogenen fährst, wenn du darauf schaust, dass du genügend Kalorien zu dir nimmst, dass du nicht zu so extrem Sport machst dass du ein bisschen auf dich schaust, kannst du auch permanent Keto machen ähm, das ist auch gar kein Problem ähm, wichtig ist es halt die Anzeichen des Körpers zu deuten und zu verstehen, okay meine Periode bleibt aus, kommt vielleicht zwei drei Wochen zu spät das muss irgendwie ein Zeichen sein. Also das nicht ignorieren. Viele sagen, es ist ja völlig angenehm, wie cool, meine Periode kommt nicht, habe ich meine Ruhe. Ist nicht gut. Also das ist wirklich wichtig, dass wir das auch haben und dass das auch regelmäßig passiert. Aber wie gesagt, jeder Mensch ist individuell. Ich habe den Weg für mich persönlich rausgefunden, habe das jetzt schon öfter festgestellt, wenn ich sehr viel Stress habe. Oder auch ähm, zu viel Faste in Kombination mit strenger Ketogene Ernährung, mit extrem viel Sport oder Stress ähm, verschiebt sich meine Periode. Und das ist natürlich dann ein Zeichen für mich zu sagen, okay, noch ein bisschen langsamer oder ich integriere ein paar mehr Kohlenhydrate, weil das kann dann schon einige Wunder bewirken.